0: Vous le savez, vous le sentez, nous vivons une période dangereuse. Les inégalités sont de plus en plus fortes. Pour les faire supporter, le bloc bourgeois choisit la vieille solution du racisme. Le problème, c'est la faute aux immigrés. Pour résister, il faut des médias indépendants. On a besoin de vos dons et abonnements sur soutenez.lemediatv.fr On s'autorise à penser, présenté par Julien Théry. Macron, la guerre sociale en France, avec Romaric Godin. – Bonjour à toutes et tous, et bonjour Romaric Godin. – Bonjour. – Ceux qui s'opposent à la transformation de la société par le marché, à la marchandisation générale, ce ne sont pas seulement des opposants politiques, ce sont des adversaires de la justice et de la vérité, des obscurantistes, des égoïstes ou des ignorants, d'où la justification des dérives violentes contre eux de la part de l'État. C'est ce qu'écrit Romaric Godin, qui est journaliste à Mediapart, après avoir été journaliste à la tribune, mmh. journaliste économique, dans un livre qui s'appelle « La guerre sociale en France, aux sources économiques de la démocratie autoritaire ». Et vous nous dites donc, ce centrisme, qu'ici on aime bien appeler « extrême-centre » d'Emmanuel Macron, c'est un radicalisme, si c'est un radicalisme, c'est parce que derrière il y a un projet qui est néolibéral, donc il a un soubassement qui est économique. C'est un projet qui se présente au départ comme économique mais qui est global.
1: Oui, euh, en fait le le, le livre est parti de l'idée que j'avais d'essayer de comprendre un peu quel était le projet finalement d'Emmanuel Macron euh, depuis euh, son arrivée au pouvoir que je suis au quotidien, mais euh, j'essayais un petit peu de comprendre quels étaient les, les, les sous-jacents, euh, je dirais, intellectuels de ce, de ce projet. Euh, donc on sait qu'il se présente comme un centrisme effectivement, hein, comme euh, un centrisme radical qui rejette à la fois la gauche et la droite et qui essaye euh, de construire euh, une modernité, ce, qui, ce qu'il présente en tout cas comme une modernité. Euh, et donc il m'a semblé intéressant en fait d'expliquer que ce projet était d'abord né euh, d'un projet économique euh, et c'est pas un hasard si Emmanuel Macron a été le, le ministre de l'économie de Manuel Valls pendant le deuxième gouvernement Valls, qu'il a été le conseiller économique également de François Hollande, qu'il a été dans la, dans la commission Attali euh, auparavant. –
0: Pour la libération de la croissance. – Pour la,
1: li- la libération de la croissance. Ce Donc il est euh, avant tout euh, inscrit dans un projet économique qui se définit effectivement comme, ce que j'essaye de définir en tout cas, comme euh, l'imposition de la pensée néolibérale, euh, du paradigme néolibéral plus que de la pensée, puisque pour moi c'est plus qu'une qu'une simple qu'un simple courant de pensée c'est une manière en fait de gérer un mode de gestion en fait du, du capitalisme un
0: paradigme, c'est un modèle structurel c'est, c'est un modèle qui
1: structure en fait, le, toute la, toutes les, les, les manières qu'on peut avoir effectivement euh, de gérer le capitalisme le capitalisme c'est un mot c'est une, un mode de gestion de l'économie qui est très large et en fait on a plusieurs on a eu plusieurs paradigmes historiques dans ce, euh, dans, dans l'histoire du capitalisme et depuis les années 70 80 on a ce paradigme néolibéral qui s'est imposé un peu partout, mais évidemment à des degrés divers et on va dire à, sous des
0: modalités différentes. En – fait. Votre livre fait, la, fait l'aller-retour finalement entre la, la théorie économique, les travaux des économistes libéraux, la manière dont ça imprègne la pensée des décideurs aussi, des politiques, mmh. euh, et l'actualité, en France en particulier, des résistances au macronisme et de, de leur répression violente. Et vous vous intéressez en particulier, je trouve que c'est une des grandes vertus de votre livre, à définir précisément ce que c'est que le néolibéralisme, par rapport par exemple au libéralisme tout court ?– C'est
1: vrai qu'on a l'habitude en fait d'opposer, euh, de s'opposer au libéralisme de façon globale, euh, sans savoir véritablement ce que regroupe en fait ce, ce, ce terme-là, qui au départ est un terme plutôt politique en fait que, que économique. Et, en fait on se rend compte quand on regarde que le néolibéralisme c'est le produit de, du libéralisme à travers le paradigme précédent qu'on appelle fordiste ou keynésien, qui lui donnait un rôle important à l'État dans, dans l'économie et, et en passant à travers ce prisme-là, après l'échec de ce, de ce paradigme-là, le, le libéralisme classique a récupéré en fait, des éléments de ce paradigme keynésien en utilisant en réalité l'État au service de la marchandisation du monde. Et finalement le néolibéralisme, on pourrait le définir un peu brièvement comme étant effectivement la mise en place d'une, euh, d'une structure où l'État vient servir en fait euh,
0: le développement des marchés et de la marchandisation de la société. – Ce qui s'oppose donc dans une large mesure au libéralisme politique et économique de type néoclassique qui avait présidé euh, à la fin du 19e siècle dans les sociétés euh, mmh. riches, euh, puisque ce libéralisme traditionnel, disons, euh, rejetait toute intervention de l'État, c'est ça, avec l'idée qu'il y avait une, une forme de, 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 dauto euh, régulation. – En fait, il y avait
1: cette idée que le marché, euh, pour peu qu'on le laissait euh, aller librement, euh, et finalement, trouvait son équilibre par lui-même. Ce qui fait qu'on peut appeler le paradigme actuel néolibéral, c'est que, en fait, la pensée euh, stricto sensu néolibérale, celle de Hayek, von Mises ou, ou des ordo-libéraux allemands, euh, eh bien, est une pensée qui, justement, réfléchit cet échec du libéralisme classique euh, en disant, ben, en fait, non, le marché n'est pas une sorte de, de, de dieu qui, avant tout seul, mu par une sorte de force métaphysique. C'est une institution, en fait, c'est une institution humaine, euh, mais pour ces gens-là, c'est la meilleure institution humaine euh, possible, c'est celle qui est capable de porter la justice, euh, c'est celle qui est capable de porter la paix, et donc c'est celle qu'il faut que l'État en fait, porte et développe dans la société. – Donc l'État ne doit pas c'est...
0: s'abstenir, il doit au contraire agir mais pour elle. –
1: Voilà, ça. c'est-à-dire que l'État en fait agit en faveur de, de la marchandisation de, de, de la société euh, et lui-même se transforme. Il n'est qu'un acteur parmi les autres, en concurrence avec les autres euh, et parfois avec encore moins de droits que les autres parce qu'effectivement il, il a cet élément étatique qui le, rend, euh, qui le rend suspect. Mais on voit très bien par exemple dans le domaine du ferroviaire où on voit que les entreprises d'État ne sont pas forcément privatisées mais simplement sont intégrés dans le marché, dans la concurrence, voire même s'il n'y a pas de concurrence quand même dans une sorte de marché irréel, mais en tout cas où, où tout est fait comme s'ils étaient dans un secteur concurrentiel et, et où finalement euh, on a une marchandisation des entreprises d'État et non pas d'une certaine façon une, at- une étatisation de certaines entreprises sur le marché comme ça pouvait être le cas euh, auparavant.
0: – Donc en fait il y a une forme d'interventionnisme d'État pour garantir que tout est régi, par la logique du marché et que ce qui échappait encore à la logique du marché au nom d'autres valeurs se conforme à la valeur définie par le marché, c'est bien ça ?–
1: Voilà, c'est-à-dire que dans cette politique économique, on dit l'État mais c'est une sorte de facilité de langage, c'est plutôt la puissance publique en fait qui est mise, qui est mise en avant, souvent d'ailleurs sous forme d'institutions indépendantes, hein. et on voit très bien que depuis les 40 dernières années on a de plus en plus d'institutions indépendantes euh, qui représentent en fait l'intérêt général, qui sont censées représenter l'intérêt général, euh, mais qui sont c- simplement là pour en réalité euh, assurer le bon fonctionnement des marchés. Hein, les banques centrales c'est peut-être ce qui est a le plus, le plus évident, mais on en trouve en fait finalement dans tous les marchés qui ont été libéralisés depuis une quarantaine d'années, les, les télécommunications, les, euh, les transports euh, euh, et beaucoup d'autres. Donc ce sont ces, ces, ces autorités indépendantes qui sont là pour, pour assurer que le marché fonctionne et qu'il se développe.
0: – Il y a euh, une dimension de changement radical de la société qui est portée par ce projet incarné en France par Emmanuel Macron, d'ailleurs son livre s'appelle Révolution. Le néolibéralisme c'est un projet de transformation de, de, de tous les secteurs de la vie euh, en quelque sorte. –
1: Exactement, c'est, un, c'est, c'est vraiment un, un projet qui part de l'idée euh, que euh, si on regarde vraiment l'origine intellectuelle de ce projet, c'est une origine où on voit l'échec du marché libre avec la crise de 1929 et néanmoins cette certitude que le marché est l'instrument privilégié de la justice en fait. Parce qu'en fait sur le marché on obtient ce qu'on appelle un, un optimum, hein, c'est-à-dire qu'on euh, obtient un équilibre où personne n'est lésé. Ou en tout cas, si on doit avoir un peu plus, on laisse euh, en fait un autre donc en fait on obtient des, des, des équilibres qui sont censés apporter la justice. Dans la pensée néolibérale, euh, le, ma- le marché encore une fois est une institution humaine mais si on le laisse effectivement euh, fonctionner dans le cadre euh, d'une protection, euh, il faut qu'il soit protégé notamment par la puissance publique, de l'État, euh, des monopoles, des euh, demandes de, euh, du secteur du travail, Protéger des syndicats, etc. Voilà. Ouais. Protéger toutes les distorsions, à ce moment-là, on va avoir effectivement cet équilibre qui va être un équilibre juste. Et donc les, le marché est considéré comme un élément porteur de justice. À partir de ce moment-là, on conçoit très bien qu'on a du mal à refuser la justice dans aucun secteur de la société. Et donc à ce moment-là, effectivement, le projet qui est développé par les néolibéraux, c'est de pouvoir apporter du marché et et donc de la concurrence qui fait fonctionner le marché à peu près partout dans la société. Et donc c'est un un mouvement de marchandisation complète de la société qui euh, qui est proposé et qui va être Portée en fait à partir des années 70 euh, par euh, la plupart des politiques publiques. –
0: Thatcher et Reagan étant les deux grandes figures, de cette conversion pour ce qui est euh, du, des pays les plus en avance de ce point de vue-là, c'est-à-dire le monde anglo-américain mmh. – euh, Ça, on voit, on
1: voit très bien ça euh, dans la réalité, dans l'application réelle euh, du néolibéralisme dans chaque pays. Euh, eh bien, on a une adaptation. On a une adaptation en fonction de l'histoire, euh, en fonction des structures existantes. Voilà. Euh, c'est sûr que les États-Unis euh, et le Royaume-Uni ont été euh, deux pays qui sont allés très loin, effectivement, dans la marchandisation. Mais on voit, par exemple, qu'il y a des choses assez étonnante, comme par exemple le fait qu'au Royaume-Uni, les Britanniques sont encore très attachés par exemple à leur système de santé publique, euh, que ce système de santé publique il a perduré, euh, que c'est celui qui est hérité effectivement euh, des réformes travaillistes de, de, de l'après-guerre euh, et que eh bien, beaucoup de choses ont été marchandisées mais en tout cas ce système-là lui il est resté. Donc c'est, c'est aussi la preuve que dans chaque société il y a des formes de résistance, il y a des formes de refus de cette marchandisation qui fait que les politiques doivent, d'une certaine façon, s'adapter aux réalités euh, locales. Mais et c'est ce qui a donné d'ailleurs l'impression que le néolibéralisme était un projet anglo-saxon, hein, c'est qu'effectivement, il a été poussé très loin dans les pays anglophones, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni.
0: – La France, de ce point de vue-là, vous le soulignez, elle a eu quand même euh, une histoire assez spécifique. Si c'est un des pays qui a été le, frappé euh, le moins durement par la crise de 2008, en particulier, c'est parce qu'étaient demeuré, disons, un certain nombre de limites euh, au développement de ce projet néolibéral, à, à cette marchandisation euh, généralisée. Il y a toujours eu, semble-t-il, en France, en tout cas depuis les années euh, 70, depuis que se développe euh, cette révolution, des résistances particulières. Il y aurait des structures sociales et politiques françaises euh, qui sont moins facilement compatibles avec ce projet néolibéral et contre lesquelles les élites françaises euh, luttent euh, depuis ce temps-là.
1: – La France est vraiment un pays qui est intéressant à Alors, regarder, en tout cas pour, euh, pour l'histoire du néolibéralisme, parce que c'est un pays très ambivalent. D'un côté, on a des élites, euh, qui sont parmi les fondateurs en fait, du projet néolibéral. Il euh, y a des documents et des, et des propositions euh, néolibérales très, euh, très tôt euh, en France, hein, dès, dès la fin des années 50, et on a euh, en fait, une élite qui n'a pas été chercher le néolibéralisme d'une certaine façon aux États-Unis. Et puis à côté de ça, on a euh, effectivement une sorte de modus vivendi social qui a été trouvé après la guerre euh, où on a essayé d'apaiser euh, une lutte de classe en France qui a été particulièrement violente au XIXe siècle et au début du XXe siècle par euh, la mise en place de structures sociales t- très fortes de protection sociale forte mais aussi d'une certaine façon de gestion de la de la lutte sociale euh, par, le, par le paritarisme
0: euh, c'est et une co-gestion entre le entre le les patrons et les salariés entre Alors la droite et la gauche c'est, et c'est les pas, une, les communistes. C'est pas une
1: co-gestion euh, Réelle, c'est-à-dire qu'il y a des, des expériences de cogestion qui existent en, en Europe du Nord qui ne sont pas la, le, la méthode française, euh, mais c'est en tout cas euh, le fait que cette lutte entre le capital et le travail qui a été très forte, très vigoureuse, très violente en France, a trouvé d'une certaine façon dans, dans les années 40-50, une façon de fonctionner en dehors de la violence, d'une certaine façon. Euh, et que effectivement les instances paritaires, si ce n'était pas des cogestions au niveau des entreprises, en tout cas au niveau des branches, on essayait de trouver des euh, façons de travailler et surtout l'État était là en fait pour faciliter ce travail. Et donc on voit notamment, je, je parle de la, la grande grève des, des mineurs de 1963 qui a été une grève très, très dure, parce qu'en fait les conflits sociaux sont restés toujours très durs en France, euh, mais on voit que l'État est là pour en fait faciliter euh, d'une certaine façon, la, 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 le, le compromis entre, entre les deux parties. On a cette histoire, on a cette construction qui fait que, effectivement, pour euh, l'économie et le capitalisme français, cette sorte de paix sociale, euh, paix armée, mais paix sociale quand même, eh bien, devait effectivement euh, perdurer. Et quand est arrivée, en fait, euh, dans les années 70, la, la crise et donc le, la victoire intellectuelle du néolibéralisme, euh, d'une certaine façon, euh, on aurait pu se dire, que la France allait basculer très vite dans le néolibéralisme parce qu'elle avait des élites qui étaient déjà néolibérales, ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs euh, aux États-Unis par exemple. Les élites américaines ont mis beaucoup plus de temps à, à, à se convertir à ce mode de pensée, en tout cas les élites politiques, pas les élites économiques mais les élites politiques, que euh, les, les, les élites françaises. En France on avait véritablement cette, cette pensée qui était immédiatement disponible. Sauf qu'en réalité la, la société a résisté à cette évolution parce que justement il y a eu, c'est le, en tout cas l'un des points que je défends, je pense qu'il y a eu l'idée que ces structures qui avaient été mises en place euh, après la guerre n'étaient pas seulement des structures de bien-être ou de de, de circonstances, mais c'était quelque chose qui permettait d'apaiser la société française d'une certaine façon, et que c'était un équilibre qui était important pour la société française, ce qui fait que, En réalité, la France, après plusieurs échecs d'une politique néolibérale plus forte, euh, est entrée dans une phase de compromis où s'est développé un modèle qui est plutôt mixte entre des restes de, euh, de modèles keynésiens anciens Souvent développé d'ailleurs par la suite, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut croire, euh, en fait l'État-providence français a continué à se construire euh, dans les années 80-90, et puis à côté de ça effectivement une évolution euh, vers euh, le néolibéralisme. Et donc on a eu ce mix où en fait chaque réforme néolibérale donnait lieu aussi à un complément souvent euh, d'État-providence ou en tout cas à des compensations ou en tout cas au respect de certaines résistances euh, et donc on a construit une sorte d'équilibre, évidemment toujours précaire puisque le capitalisme est un, est un système qui est en équilibre précaire permanent et, et la, la France a construit cet équilibre de façon, de façon précaire entre effectivement ces deux zones pour essayer de préserver euh, d'une certaine façon une forme de, euh, de paix sociale. C'est pour ça que le livre s'appelle La guerre sociale, c'est que le projet d'Emmanuel Macron, il est de briser cet équilibre, en disant que cet équilibre en fait, freine la croissance française, empêche son intégration dans le monde néolibéral, et donc la France doit basculer entièrement du côté néolibéral pour pouvoir
0: effectivement profiter de cette croissance. – Avant de poursuivre sur la stratégie d'Emmanuel Macron, euh, si on vous comprend bien, il s'agit euh, de parachever une conversion qui n'a jamais été totale en France, à ce paradigme, à ce modèle néolibéral qui est un modèle totalisant, qui concerne euh, toute la société. Si cette conversion n'était pas complète, vous dites, c'est qu'on cherchait toujours des compromis, même quand il y avait des mesures néolibérales, on cherchait à atténuer leurs mmh. effets, avec cette idée euh, qu'il faut maintenir quand même un certain équilibre entre capital et travail. Donc toujours avec l'idée, et en lisant votre livre, on voit bien que cette idée est étrangère au néolibéralisme et que le néolibéralisme veut la combattre intégralement et la faire disparaître. Cette idée qu'il y a une conflictualité entre capital et travail. Caractère agonistique, disons, le fait qu'il y a toujours des luttes. L'idée, c'est que, en fait, le travail est une matière première euh, et que la, la valeur ne
1: provient pas effectivement du travail, mais provient du marché. C'est le marché qui, part, qui fixe en réalité la valeur
0: des biens et services que l'on… – Une matière première euh, comme n'importe quelle euh, comme matière Comme n'importe énergie. quelle autre matière première. – Le fait première. que ce soit une matière humaine ne distingue pas finalement cette matière-là des autres
1: ?– Absolument pas, en réalité, et d'ailleurs il y a un passage de Révolution d'Emmanuel Macron qui est très parlant de ce point de vue, l'humain il est consommateur, il n'est pas producteur de ce point de vue-là. S'il est producteur, il est entrepreneur, c'est-à-dire qu'il est acteur du marché. Mais, en, mais le travail, lui, n'est qu'une matière première, sa valeur ne peut dépendre que, la va, que de la valeur donnée par le, par le marché pour le produit fini. – Et donc, pour le donc il faut le pétrole. – Exactement, et donc il faut que le marché, comme on va libérer le marché des biens, le marché des services, pour pouvoir faire baisser le prix… Euh, et trouver le bon équilibre euh, sur, le, sur, le, sur le marché, faire jouer la concurrence, eh bien on va faire la même chose sur le marché du travail. Euh, parce que le travail doit fin, finalement trouver cet équilibre euh, qui lui donnera le juste prix, le prix juste. Je rappelle qu'il y a de la justice dans le marché et que donc en libéralisant le marché du travail, en réalité on donne à chacun le juste prix de son travail. Voilà, ça, c'est l'idée qui, est, qui prévaut, euh, qui est qui, encore une fois là pour le coup, n'est pas une spécificité euh, néolibérale, mais qui structure quand même beaucoup cette, euh, cette pensée-là. Et effectivement, euh, l'idée qu'on puisse avoir une valeur du travail qui est issue euh, du travail lui-même, des luttes, qui va être issue d'un, d'un choix de partage des bénéfices, enfin de la valeur produite entre le capital et le travail. Tout ça, effectivement très largement euh, étrangers à cette, euh, à cette pensée-là. Et on voit très bien, par exemple, dans des pays qui avaient mis en place des systèmes de cogestion, où justement ce système de cogestion reposait sur cette idée d'un partage de la valeur ajoutée entre capital et travail euh, qui est, n'était pas fixé par le marché, eh bien on a vu des réformes du marché du travail en Allemagne, en Suède, où justement la cogestion s'est effacée elle existe toujours, mais en réalité elle s'est effacée derrière la logique de marché. Donc on a, on a effectivement cette idée que euh, la lutte du travail pour sa valeur n'a aucun sens dans le néolibéralisme, et c'est bien pour ça qu'elle est,
0: elle est, elle est rejetée. – Il faut protéger le capital face, euh, disons, aux, aux prises de position, aux résistances du travail qui pourraient limiter son développement.
1: – Exactement, en fait l'idée fondamentale c'est de dire le travailleur lui doit s'ajuster, parce que… Euh, il est, en fait, il ne produit qu'une matière première. Euh, par contre le consommateur, lui, doit faire jouer la concurrence pour pouvoir effectivement avoir le meilleur prix. Et donc le travailleur qui est aussi consommateur va d'une certaine façon compenser euh, l'ajustement de son, de son, du prix de son travail par euh, des offres plus généreuses sur le marché des biens et des services. Et donc on va avoir ce, ce qui, quand même, euh, traverse toute l'histoire économique de ces 50 dernières années qui est la société du bon marché, c'est-à-dire la société de produits qui sont accessibles euh, parce qu'ils sont moins chers, parce que l'inflation est maîtrisée, euh, parce qu'on a une stabilité financière, voilà. Et donc ça effectivement, c'est quelque chose qui structure le néolibéralisme, cette stabilité financière, parce que, qui entraîne par ailleurs la financiarisation de l'économie, euh, qui entraîne le fait que, en plus d'être travailleur, et consommateur, euh, l'individu va être également rentier, c'est-à-dire qu'il va effi- effectivement de plus en plus avoir des intérêts euh, dans le secteur euh, financier, ces intérêts étant garantis par une inflation basse, elles même garantie par, des, euh, par des, in- des structures indépendantes comme, euh, comme les
0: banques centrales. – On en arrive à une situation finalement où l'intérêt général est celui du capital. – avec toute une série de détours, par toute une série de mécanismes,
1: – Exactement. –
0: revient à être celui du capital. – Exactement, et c'est pour ça que l'État, qui est porteur de l'intérêt général, doit défendre
1: les intérêts du capital avant ceux du travail, qui sont en fait des intérêts perturbateurs pour cette pensée. Donc effectivement, on peut évidemment, et c'est, et c'est, et c'est légitime et souvent c'est vrai, dire euh, que c'est une histoire de clique euh, qui prend en main le, 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 l'État et qui, et qui joue en, en sa faveur, mais, – Il y a derrière une pensée intellectuelle qui est importante, et c'est aussi un, un enjeu politique important, il y a des gens qui croient, qui sont de bonne foi, et qui c'est croient ça. effectivement que euh, l'État, euh, en tant que porteur d'intérêt général, euh, en tant que porteur de justice, doit effectivement développer les intérêts du capital qui en fait sont les intérêts de la société, euh, et également la marchandisation qui est en fait un élément
0: de justice. – Et donc du coup, dans ce cadre, ceux qui résistent, ce sont les mal comprenants, ce sont euh, les ignorants, euh, comme on le disait au début, euh, qui ne savent pas quel est leur, leur propre intérêt et qui nuisent à tout le monde, euh, en définitive, sans s'en, s'en rendre compte, d'où, vous l'expliquerez t- très bien dans le livre, finalement, euh, une profonde méfiance euh, de la part de, de, de cet extrême centre néolibéral à l'égard des populations et de la démocratie, finalement, parce que la démocratie, enfin le pouvoir au gouverner, si on prend ça au sérieux, va euh, donner des armes au travail, euh, disons, des arguments mmh. aux gens qui ne voient pas qu'en dernier recours, l'intérêt est celui du capital. D'où la violence de la répression contre les adversaires et d'où euh, finalement la possibilité de concevoir, comme le fait Emmanuel Macron, euh, qui va engager une révolution de la société dans son ensemble, alors même qu'il a fait 20% au premier tour des élections et qu'il n'y euh, a pas d'adhésion majoritaire et de la part de la, la population à son large. projet. Il va, c'est-à-dire qu'il va changer la société contre son gré d'une mm-hmm. certaine façon. C'est un un
1: élément qui est important parce que le néolibéralisme naît à une époque très troublée dans les années 30 euh, où la question de la démocratie est centrale. Il naît avec cette idée qu'il va défendre la démocratie malgré elle d'une certaine façon. C'est-à-dire que pour les néolibéraux, euh, et d'ailleurs on le voit dans beaucoup de de discours aujourd'hui de partisans d'Emmanuel Macron, euh, les opposants, au développement du marché euh, sont des socialistes autoritaires euh, parce que qu'ils veulent que l'État en fait dicte la justice en fonction euh, d'intérêts
0: particuliers. – Alors que le capital le fait beaucoup mieux. – Alors
1: que le marché, lui, va fixer Via encore une fois une équi- un équilibre. – Via le marché. Donc à la fois, d'un côté, on a une pensée où euh, on a une méfiance vis-à-vis de la démocratie parce qu'effectivement la démocratie donne des armes au travail contre le capital. On C'est marche. ce qu'on appelle aujourd'hui dans, les, dans le secteur bancaire le risque politique, c'est-à-dire qu'à un moment les populations décident que ben non, ça suffit, on veut aussi nous une part des gâteaux. Bon. Ça, c'est le risque politique, voilà, c'est que le politique va venir, va venir distordre effectivement le, l'équilibre du marché. Premier, premier danger, qui est un danger qui est central pour le néolibéralisme. Mais le néolibéralisme dit, moi je vous propose une démocratie qui vous assurera en fait euh, la liberté tant que vous ne touchez pas à ça. C'est-à-dire que je propose une démocratie en fait qui est réduite. C'est une démocratie où on vote, où on a un État de droit, où on a, euh, voilà, mais quel que soit le gouvernement, on ne peut pas toucher par exemple à la politique monétaire, euh, par exemple euh, à la, au fonctionnement de certains marchés des biens, euh, enfin, marchés des biens et services, par exemple euh, au, euh, au marché du travail, voilà. Donc il faut, en fait ce que propose le, le, le néolibéralisme, ce n'est pas l'abolition de la démocratie dans son ensemble, c'est une démocratie particulière qui est limitée, qui est limitée parce qu'elle est limitée par la raison et la justice en réalité. Et, et donc on dit, en fait on, peut pas, on, ne, on ne fait que limiter la démocratie par le bien public, par le bien commun. Et donc en réalité on ne limite pas la démocratie. Ceux qui, déc- qui voudraient en réalité modifier cette limitation sont les, en- les vrais ennemis de la démocratie puisqu'ils sont les
0: ennemis du bien commun, du, de la justice et du bien public. – Mais très concrètement, ces politiques entraînent une radicalisation des inégalités. Et c'est le côté insupportable, de ces inégalités notamment en France, dans une certaine tradition euh, qui euh, amène à remettre en cause, y compris de la part de gens qui ne votent plus comme beaucoup de gilets jaunes, les politiques qui sont menées. Et ce que dit donc euh, cette pensée néolibérale, c'est qu'il faut supporter ces inégalités, il ne faut pas en tout cas considérer qu'elles limitent la liberté euh, et le rôle de l'État doit être de les, de les faire accepter quoi qu'il arrive. – Oui, bah, cette pensée, elle est, elle est portée effectivement par l'idée d'inégalité naturelle. Il y a un pessimisme anthropologique, euh, finalement. C'est le moins normal. D'une certaine façon. Mal, d'une certaine de 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 façon.
1: Sauf qu'il y a toujours cette idée qu'il y a des individus qui sortent du lot, qui sont les vainqueurs du, du, de la concurrence, parce qu'il y a cette inégalité naturelle, effectivement. Entre les capacités. Euh, entre les capacités, entre les, euh, la capacité de travail, la capacité intellectuelle, la capacité physique pour certains. Voilà. Bon. Donc, c'est une pensée qui est ancrée dans ces, dans ces inégalités. Euh, ce que dit la pensée néolibérale, encore une fois, je, je, désolé, je me, je me répète un peu, mais je trouve que c'est intér- important, c'est de dire, avec la compétition, ces inégalités, d'une certaine façon, sont justifiées. Elles sont lissées, en quelque sorte, c'est-à-dire que si tout le monde part sur la même ligne, euh, bah, à la fin, vous avez un classement, et ce classement, il est juste. Voilà. Bon. Donc, euh, effectivement, vous en avez un qui gagne plus, l'autre qui gagne moins, mais tout ça est juste et justifié à partir du moment où le marché est libre. Donc, euh, d'une certaine façon, le combat contre les inégalités va prendre une autre forme, il va prendre la forme de la ligne de départ, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde effectivement soit sur la ligne de départ. Non, c'est c'est grosso société. modo la, les, le mythe de la méritocratie, de l'égalité des chances et de toutes, et de, et de toutes ces choses-là, sauf que c'est, c'est une égalité formelle, c'est une égalité où en fait, euh, celui qui part avec un avantage euh, est sur la même ligne que celui qui part avec un sac de 100 kg, donc euh, il n'arrivera pas au même, au même niveau, mais ça, on ne s'occupe pas de ce qu'ils ont sur le dos. Ils doivent être simplement sur la même ligne. Donc, c'est, c'est en quelque sorte cette, cette idée-là qui est portée. Et effectivement, pour aller un petit peu plus loin dans, dans, dans votre question, ce qu'on voit, c'est que cette théorie sur laquelle on vient de passer pas mal de temps, euh, en réalité, elle, elle ne se traduit pas de cette façon-là. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'elle euh, profite à une toute petite minorité qui, certes, grossit, le nombre des plus riches euh, grandit, mais euh, c'est aussi euh, la concentration de la richesse est, de, est également de plus, en plus, euh, de plus en plus importante. Et effectivement, au bout d'un moment, je dirais, cette, euh, cette évolution-là, elle est presque nuisible au capitalisme lui-même. Elle fait rentrer le capitalisme en quelque sorte en crise parce que tout simplement, au bout d'un moment, les gens ne veulent plus participer à une compétition où ils sont sûrs de perdre. Donc c'est aussi euh, un vrai problème aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'on voit que de plus en plus, en tout cas depuis, depuis quelques années, il euh, y a des économistes qui restent dans le cadre capitaliste, mais en tout cas qui s'intéressent à cette question des inégalités et à la façon dont effectivement on pourrait renverser le paradigme néolibéral pour pouvoir modifier euh, ce, 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 ce
0: résultat. – Et vous dites dans votre livre que euh, finalement le programme passe, derrière le discours de l'intérêt général et de la modération, euh, par une mise au pas de la société, par le bas. Vous prenez par exemple l'exemple de ce qui s'est passé à France Télécom et des suicides qui s'en sont suivis. Vous dites, une mise au pas de la société par le bas, dans les entreprises, les services de recherche d'emploi, le rapport des usagers aux services publics, tout ça, il faut le transformer. Le rapport des employés à leur DRH, le rapport euh, des clients qui emploient les travailleurs indépendants. Il faut, vous dites, partout que cette violence directe et indirecte de la mise en concurrence permanente et de la marchandisation de tout se diffuse. C'est-à-dire que d- derrière ce discours lénifiant et rassurant, mmh. il y a une violence, en quelque sorte, capillaire, systémique.  – –
1: C'est là où on voit en fait que le néolibéralisme, le paradigme néolibéral est un projet de société, mais comme l'était d'ailleurs le, le paradigme fordiste précédemment, hein, où, où aussi on avait une présence de l'État qui était très diffusée dans, dans la société. Là, effectivement, on a euh, cette violence qui est à l'origine, euh, Grégoire Chamaillou l'a très bien montré dans son livre euh, qui, qui est paru euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, euh, qui est à l'origine en fait de, du néolibéralisme. Le néolibéralisme, est effectivement, un cadre intellectuel, etc. Mais l'origine en fait, c'est la réalité dans les entreprises euh, aux États-Unis dans les années 70, euh, de, euh, de chefs d'entreprise qui euh, veulent casser en réalité la, 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 la volonté des, des salariés d'avoir toujours plus, toujours plus d'argent, mais toujours plus de pouvoir également. Il y a une insubordination euh, généralisée Il y a cette une forme d'insubordination généralisée. Euh, parce que c'est qui va de soi, c'est voilà, voilà Qui va de soi avec une baisse évidemment du taux de rendement, avec c'est effectivement c'est un recul de la rentabilité du capital. Et effectivement, pour renverser tout ça, on va mettre en place des politiques, mais ça c'est plutôt à la fin des années 70, mais dès le début des années 70, on va mettre en place en fait des micro-politiques, en quelque des sorte, techniques de des techniques de management, qui effectivement se sont beaucoup développées en France, et c'est aussi un des aspects euh, je ne le développe pas trop mais c'est un des aspects qui est intéressant aussi en France, c'est de voir que ces techniques de management, elles se sont beaucoup développées en France et que quand on regarde les enquêtes notamment, on voit que la violence du management français est particulièrement euh, soulignée euh, et que cette violence aussi, cette violence que vivent les gens au quotidien, eh bien elle est compensée d'une certaine façon par euh, cette action du système social, de l'État social français qui assure malgré tout un revenu minimum important si vous avez perdu votre emploi, un système de RSA qui est une forme de revenu minimum très faible, évidemment, mais qui au moins permet de de survivre, un système de retraite qui est relativement solide, un système qui, globalement, fait que la France a un niveau de pauvreté qui est trop élevé, on est bien d'accord, mais qui est moins, par rapport aux autres beaucoup moins élevé.
0: – Mais à tout ça Macron euh, est en train de… la révolution de Macron c'est justement et de donc, mettre fin à tout ça. – Et donc
1: on avait effectivement, cet encore une fois, cet équilibre précaire entre cette violence microéconomique d'une certaine façon et puis cette protection macroéconomique. Et puis là effectivement l'idée c'est de dire, moi l'État, euh, je ne vais plus euh, apporter un soutien euh, au monde du travail dans cette, dans cette violence qui était sous-jacente depuis 40 ans, je vais apporter mon soutien au monde du capital, je vais apporter mon soutien à ceux qui effectivement euh, vous font cette violence depuis, euh, de, depuis quatre décennies et je me vais me placer du côté euh, du capital. Je vais sortir en réalité de cette neutralité parce que, compenser pour le monde du travail les effets de la violence sous-jacente, c'est en fait une forme de neutralité, ce n'est c'est pas, c'est pas se placer du côté du travail comme on l'entend souvent. Je vais sortir de cette neutralité et je vais soutenir effectivement euh, plutôt le, le camp du capital, et ça ce sont les réformes du marché du travail, celles de 2016 d'abord, il ne faut pas l'oublier, oui, euh, parce que vous bien disiez bien en fait ça a changé en 2017, en fait moi ma thèse c'est plutôt que ça a changé dès 2010, avec, avec déjà Sarkozy, avec Sarkozy euh, dès l'automne 2010, et puis que simplement parce qu'il y avait un jeu politique, particulier qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir en fait l'application d'un programme euh, radical, c'est avec euh, Emmanuel Macron, véritablement là pour le coup, un programme qui est déroulé sans on va dire euh, contradiction interne. Et donc effectivement ce sont les deux réformes du marché du travail, celle de 2016 et celle de 2017, euh, qui euh, dans la vie quotidienne des gens amènent effectivement euh, à légaliser en quelque sorte
0: le déséquilibre naturel qu'il y a entre un employeur et un employé. – Donc on en arrive enfin à ce que Denis Kessler par exemple, pour le patronat, appelait de ses voeux depuis longtemps, c'est-à-dire vraiment défaire tout ce qui a été fait, la libération, tout ce côté amortisseur, justement toutes les institutions, sécurité sociale et autres, ces amortisseurs dont vous parliez à l'instant. Le grand problème des néolibéraux étant de euh, finalement faire passer cette révolution en changeant le regard qui est porté, la manière que l'on a de vivre soi-même sa pauvreté ou le, l'inégalité radicale, disons. Et ça, vous montrez très bien dans le livre, c'est une affaire de culture. Euh, c'est un, un rapport à la vie sociale dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, qui étaient considérées comme insupportables euh, qui ne le seront plus. Ça implique donc une évolution en profondeur, une évolution à, à, à tous égards. Ce projet auquel s'oppose manifestement le mouvement des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes mmh. est né de ça, euh, du fait que tout à coup les gens constatent que ces protections traditionnelles, elles se dérobent sous leurs pieds et qui sont en train de, d'être déclassés, de sombrer. Qu'est-ce que vous voyez comme, euh, comme issue euh, dans le livre ouais. Vous abordez cette difficile question des, de la prophétie ou de, ouais. de, de la prospective, disons, en commençant par dire que le combat, il doit être aussi intellectuel.
1: C'est quasiment impossible de savoir comment va évoluer euh, la chose. Euh, le pari que fait euh, Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il va y avoir, par l'action des réformes, à euh, une modification culturelle, c'est-à-dire que les gens vont s'habituer d'une certaine façon à cette violence, ils vont l'accepter comme quelque chose de naturel, euh, et au bout d'un moment, la base sociale qui défendra euh, ce projet de société, eh bien, s'élargira pour devenir euh, majoritaire. Ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui, et c'est, et c'est, et c'est, pour ça, et c'est bien pour ça qu'on a euh, en permanence ce chantage à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il faut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Emmanuel Macron a dit, mon projet c'est dix ans, donc c'est dix ans. Dix ans c'est ça le changement culturel, c'est pour ça que c'est un changement culturel. Si c'était un simple changement économique, on ferait un choc euh, libéral comme on fait les pays d'Europe de l'Est après la chute de l'Union soviétique en trois ans, on aurait une récession euh, euh, qui dure trois, quatre ans et puis ensuite euh, voilà. Mais il faut, dans ces pays-là, Euh, d'une certaine façon, le combat culturel, il était gagné à partir du moment où le mur avait été tombé. Ce n'est pas le cas en France. Donc il faut faire les réformes et en même temps modifier euh, l'état d'esprit général du, du pays et notamment le rapport à ce conflit capital-travail. Donc il faut effectivement faire un travail de fond qui fait que notamment aujourd'hui, on voit bien, il y a eu une première vague de réformes en 2017, 2018, début 2019, on voit bien que là on a une volonté un petit peu de faire une pause, non pas forcément dans les réformes, mais disons en tout cas dans leur violence, c'est-à-dire qu'on va faire des baisses d'impôts, on va essayer de montrer qu'on a un côté un peu voilà, en faveur des classes moyennes. Évidemment je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de de changer de politique, au contraire, cette politique euh, d'accompagnement par les baisses d'impôts, les baisses d'impôts qui justifient d'ailleurs des réformes, euh, les futures réformes, il ne faut jamais l'oublier, en affaiblissant le budget de l'État, ces baisses d'impôts sont là en fait pour noter justement ces périodes de pause tactique pour pouvoir faire diffuser les réformes dans la société. Donc on a une véritable volonté, effectivement, qui est d'ordre culturel, qui est typique du, du, du projet néolibéral, hein, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un projet globalisant, euh, culturel, euh, pas seulement économique, euh, c'est un projet qui, qui, a un, qui a un point de départ économique, mais en réalité, dès le début, dès la pensée de Hayek, Hayek est un économiste, mais c'est aussi un philosophe, c'est quelqu'un qui pense en fait la totalité de la, de, de la société. – Une dimension euh, théologique, y, cosmologique. – Il hein, y a une dimension en tout cas euh, qui dépasse le simple, le simple cadre économique. Et donc on a, on a cette volonté effectivement de diffuser cette culture. Alors est-ce que euh, ce pari va être réussi ou pas euh, je dirais que ça dépend de ce qu'il a en face de lui. C'est sûr que si on reste dans ce duel avec euh, l'extrême droite, qui par ailleurs n'a pas forcément un, un, un projet de société alternatif, puisque en réalité il n'y a aucun projet de société en dehors de leur xénophobie euh, radicale. Et Donc en vous réalité, que
0: le, le néolibéralisme peut très bien s'accommoder en et, fait de régime assez xénophobe. Euh, on en a le, des exemples.
1: En fait, on le voit, on le voit euh, quasiment en, en permanence. Le fait que euh, le néolibéralisme bon d'un Emmanuel Macron peut se muer. En cas de crise sociale, en un autoritarisme extrêmement extrêmement sévère, veut bien dire ce que ça veut dire. -dire C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition entre le néolibéralisme et l'autoritarisme. Et qu'on peut avoir effectivement des régimes, les fameuses démocraties libérales, hein, mais qui, encore une fois, c'est très intéressant, puisque ça reste des démocraties. C'est-à-dire que ça reste des des pays où on va voter, où on a des juges, où on a. etc. Mais ce sont des démocraties qui sont limitées, très limitées. Extrêmement restrictives. Extrêmement restrictives. Encore une fois dans le néolibéralisme, il y a cette idée de, formel, de, de démocratie formelle, de démocratie à minima. Qui n'est pas forcément quelque chose qui, n'est, qui est euh, étrangère à cette pensée-là. Donc il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui pour sauver un néolibéralisme qui est en crise, c'est-à-dire qui ne répond plus en fait aux défis du moment, hein, les deux défis qui sont les défis sociaux, les inégalités et les défis, le défi climatique en fait, ça,
0: ça ne fonctionne pas. Dites, le néolibéralisme montre très clairement déjà, a déjà très clairement montré qu'il ne peut pas prendre au sérieux en fait le défi climatique, l'urgence climatique. Bah,
1: non, il peut pas. Enfin, la, la seule façon qu'il a d'en, d'envisager ce, ce, ce défi-là, euh, c'est par l'impôt et d'ailleurs c'est le, le point de départ en fait de la, de, de, de la crise des Gilets jaunes, c'est simplement de, de, de dire ben, dans, sur le marché on va payer en fait, on va faire payer au consommateur euh, son empreinte carbone, en fait, voilà. Et donc, euh, en réalité, euh, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'on va, qu'on, va, qu'on va faire. On a besoin aujourd'hui notamment d'investissements publics massifs, on a besoin de changements e- également euh, du paradigme économique pour pouvoir ne plus courir après la croissance en permanence, en tout cas pas ce type de croissance-là. – On a besoin donc, de
0: dans le marché quoi. On a
1: besoin en réalité de, mettre, de faire une pause, à mon avis, très, large, euh, très largement euh, dans euh, euh, la marchandisation de, de la société, la marchandisation de la société, c'est, c'est, c'est en réalité faire de la nature un usage, c'est simplement prendre la nature comme, comme quelque chose qui est en usage. – De
0: même que l'homme par le travail euh, exactement. est une chose comme une autre, la nature
1: devient… – Voilà, et donc à partir, de ce moment-là, à partir de ce moment-là, on a effectivement euh, un néolibéralisme qui peine totalement, autrement que par des mots, à régler ce, ce problème-là. Donc c'est un paradigme qui est triplement en crise, la première crise, c'est celle qui est, euh, qui est là depuis 2008. C'est une crise en fait économique, c'est-à-dire que euh, bah, la croissance, euh, la productivité, tous les éléments qui en réalité font l'économie capitaliste aujourd'hui sont euh, en, en crise. – C'est une crise financière qui peut revenir, semble-t-il. – Qui peut revenir, mais d'une certaine façon, on n'en est jamais vraiment sorti. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres de la croissance, qui en plus sont très très bas par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, on voit très bien… il y a il y a un élément qui est fondamental dans le capitalisme qui est l'augmentation de la productivité. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, cette productivité, elle elle est… elle est au point mort. Et ça montre bien qu'en réalité, il y a quelque chose qui est cassé dans le fonctionnement euh, de l'économie. Donc, ça, c'est la première crise. La deuxième crise, c'est la crise des inégalités, qui aujourd'hui est de plus en plus insupportable, et notamment dans les pays où elle est très élevée, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Et qui n'est pas censée être
0: une crise du point de vue de la culture néolibérale. Et qui n'est pas accepter. censée être une crise. C'est et un on voit très fait, bien. Je parlais d'un autre
1: mais on voit très bien les réactions, notamment au livre de Thomas Piketty, qui sont euh, extrêmement violentes, en tout cas dans les milieux néolibéraux, qui sont oui. extrêmement violentes, parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens. Oui. Euh, pour eux, en tout cas. Mais, ils sont incapables de, de prendre en compte le fait que effectivement ça répond à quelque chose qui est, euh, qui est socialement euh, très fort. Et puis la troisième crise dont on vient d'en parler, c'est la crise climatique. Face à ces trois crises, le néolibéralisme, euh, finalement, il n'a pas d'autres options que euh, d'avoir recours à des formes, euh, d'autorité euh, forte alors ça, ça prend encore une fois là des formes très différentes entre la France et j'insiste bien pour dire que je suis pas en train de dire que la France est une dictature euh, etc mmh. mais entre la France qui est une démocratie où le régime se durcit et puis des pays comme la Hongrie euh, où effectivement la démocratie est, est limitée au, au maximum mais encore une fois pour aussi Faire accepter, Orban est arrivé au pouvoir après, le, après l'arrivée du FMI en Hongrie, il a fait une politique d'austérité très forte, il a libéralisé encore plus le marché du travail qu'il l'était précédemment, enfin voilà, il a fait des politiques néolibérales. – Il n'y aurait
0: pas d'incompatibilité a priori entre le néolibéralisme et euh, le rassemblement national ?– Pour le moment, euh,
1: on a une tentative euh, d'une partie de la droite française de faire cette, cette, cette convergence avec une partie du rassemblement national. Donc effectivement, le Rassemblement national, il n'a pas réellement d'autre vision qu'une vision très nationaliste et technique de, de l'économie, mais ça, ça ne dit rien sur, la façon, sur le rapport capital-travail, euh, ça ne dit rien sur la façon dont on va faire de la, de la croissance, ça, en fait, ça ne dit rien.
0: C'est Donc, en européen, réalité, votent régulièrement oui, euh, mais les lois les plus, le, les plus le, néolibérales. Le Front, le
1: Front National, dès les années 80, a été le parti tacharien français dans les années 80, euh, et grosso modo, je pense qu'ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas d'autre pensée disponible que celle-là. Euh, Donc ils vont effectivement, et et on voit très bien euh, leur leur plus proche allié qui est la Ligue du Nord euh, en Italie, est un parti néolibéral. Euh, En Belgique, le Vlaams Belang est un parti néolibéral. En Autriche, euh, les, libé- les libéraux autrichiens qui sont l'extrême droite autrichienne est un parti néolibéral, il n'y a pas de,
0: effectivement de, de, de doute sur ce, sur ce, point, sur ce plan-là. – ne menace pas le néolibéralisme dans son ensemble, et par ailleurs, euh, du point de vue des, des stratégies politiques en France, vous dites euh, c'est devenu l'assurance-vie Bien sûr, on le voit très bien le Rassemblement euh, de Macron et Emmanuel euh, Macron vient de donner
1: vient de donner une interview à Time où il dit c'est moi ou Ma- Marine Le Pen donc effectivement c'est lui donc à partir de ce moment là euh, voilà c'est véritablement là dessus qu'on compte parce que effectivement il y a un danger euh, d'un, d'un régime qui serait effectivement encore plus autoritaire et, et qui surtout pose des problèmes pour les pour une grande partie des Français aujourd'hui parce que c'est un régime qui cible une partie de la population euh, et qui est ouvertement raciste donc effectivement c'est une forme de, de, d'assurance-vie et par ailleurs, ce n'est pas la solution à, 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 cette, à cette guerre sociale. Donc, la solution, elle est ailleurs. Alors, la forme qu'elle va prendre, ça, je l'ignore. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut, pour remplacer ce qu'on, ce qu'on voit à la fois après la crise de 1929 et après la, la crise des années 70, c'est que les paradigmes changent lorsqu'il y a une théorie disponible, d'une certaine façon. C'est-à-dire, lorsque on a un ensemble euh, d'idées euh, qui peut effectivement être repris par le monde politique pour présenter une alternative. Et je pense qu'effectivement, il y a cette nécessité d'avoir une, une, une idéologie de rechange. Euh, maintenant, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait une mobilisation de la société euh, qui sa- qui s'approprient cette, euh, cette propre idéologie ou ces idées de rechange, euh, qui les fassent vivre et qui, effectivement, y croient, tout simplement. Et, et ça, ils ne peuvent y croire que si, à un moment, euh, ils prennent conscience de la violence de ce néolibéralisme comme étant une construction euh, politique et sociale, pas comme étant le produit de leur essence à eux et que, effectivement, s'ils si, euh, sont au chômage, c'est parce que ce sont euh, des incapables et que, euh, voilà, ou que euh, s'ils si, euh, ont un salaire inférieur, euh, c'est parce qu'ils se sont des femmes, et que les femmes, machin, etc. Donc l'alternative, on l'a construit que si effectivement, on l'a construit aussi depuis, euh, depuis la base. Et comme vous l'avez dit, le néolibéralisme, il a commencé à la base, dans les entreprises, par la violence euh, qui avait été faite sur le monde du travail, par le monde du capital. D'une certaine façon, c'est pour retourner ce, ce, ce paradigme-là, il faut aussi qu'à un moment, il y ait une reprise de conscience de la nécessité des luttes dans les entreprises, de la défense de ses intérêts en tant que travailleurs, qu'à un moment on puisse aussi s'identifier comme travailleur et pas seulement comme un élément, un acteur économique quelconque. Et ça c'est effectivement extrêmement difficile, je dirais, parce que culturellement, pour le coup, là, on entre en conflit avec plein de choses auxquelles on est confronté chacun au quotidien, hein, qui est qu'effectivement on, euh, on est considéré comme des consommateurs individuels euh, en permanence, par la publicité, par le marketing, par ces choses-là, que le travail, aujourd'hui, il est de plus en plus euh, atomisé, que euh, beaucoup de salariés sont des entrepreneurs individuels ou des petits entrepreneurs, qui se définissent comme entrepreneurs et pas comme travailleurs, alors qu'en réalité ils fournissent simplement du travail. Donc, voilà, on, on, on est effectivement confronté à cette question de la de, de, de la conscience hein, euh, qui est euh, qui est centrale euh, mais sans laquelle effectivement on n'aura pas d'alternative et à ce moment là
0: effectivement le, le, le la violence néolibérale ne pourra que continuer à la lecture de votre livre donc on, on comprend mieux en quoi euh, le centrisme de nos gouvernants actuelles est aussi un extrémisme
1: exactement je pense que c'est un élément qui est qui est important c'est que en fait – Par le fait que même il soit centriste, c'est-à-dire qu'il rejette en réalité des alternatives qui, sont, qui étaient celles construites par les traditions politiques de droite et de gauche, eh bien en réalité c'est, un, c'est déjà un extrémisme… Euh, – euh, Qui reçoit la conflictualité des qui, rapports sociaux qui, qui, et de et politique. Qui – qui hein. Exactement, et qui, et qui s'appuie sur euh, des, euh, des fondements euh, économiques et théoriques qui sont des fondements extrêmement, extrêmement violents, extrêmement radicaux.
0: Voilà. – Merci encore. – Merci à vous.